0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Para a bancada de hoje, foram chamados Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Eu peguei aqui uma relação interessante. Confira quais os signos mais fiéis e infiéis do mundo místico. Vocês que estão aí e vão participar, eu não vou perguntar o signo de ninguém para saber quem está na relação de mais infiel ou de menos infiel, você pode dizer isso, eu estou nesse. Por exemplo, o primeiro dos mais infiéis, Virgem, isso quando você tem casal ciumento, já é a razão para uma briga. Entendeu? Mulher ciumenta, o marido de virgem agora no carro. Tá vendo aí? Eu sei que você não presta. É, o segundo mais ciumento, capricórnio. Mais ciumento não, pai. Mais infiel. O segundo mais infiel, capricórnio o terceiro mais infiel, aquário o quarto mais infiel touro qual é o teu signo, Val? gêmeos, gêmeos. vou ver a tua situação aqui viu? o quinto mais infiel, câncer me lembro de Omar Cardoso, câncer o sexto mais infiel, gêmeos agora vamos para os é o seu, viu Val? Você... escapou não Agora vamos aqui para os mais fiéis. Aí o capricho está olhando para mim e minha minha mulher é desse. Fica tranquilo, rapaz. Isso, isso, isso é tudo mentira. A sorte é que isso é tudo mentira. Aí vem aqui, ó O primeiro mais fiel. Vê que beleza. Arias. O segundo mais fiel. Peixes. O terceiro mais fiel, escorpião. O quarto mais fiel, libra. O quinto mais fiel, sagitário. O sexto mais fiel, leão. Só tem até aqui. Mas olha, vamos para... Começando com Romualdo de Souza em Brasília, porque Romualdo ficou aquele vai, não vai, tem, não tem o tete-a-tete tete de Lorenzoni com o deputado, uh, ele foi marcado para outro dia, ele não vai ter mais. Qual foi a decisão tomada, Romualdo?
0: Geraldo, o embate entre o atual ministro do Trabalho e o deputado do Dem do Distrito Federal, pode ser adiado por uma razão muito simples. De um lado tem os governistas que não querem ver esse bate-boca, porque sabem que o Palácio do Planalto vai sair derrotado. Do outro, tem aqueles parlamentares que entendem que não vai trazer, não vai acrescentar em nada, colocar frente a frente, o Nix Lorenzoni, com o deputado, que, o Luiz Miranda, que foi quem denunciou um esquema que possivelmente daria incorrupção, porque até aqui o que o governo federal fez foi suspender o contrato para a compra da vacina Covaxin. Então, qual é o benefício para as investigações que isso vai trazer? Absolutamente nenhum. Geraldo, já está comprovado que... Mentindo ou não mentindo, Onyx Lorenzoni apresentou um documento que foi fraudado. E o documento não foi fraudado no Palácio do Planalto. O documento foi fraudado por um intermediário nesse contrato para a compra da vacina indiana. Então, é, é trazer muito bate-boca para uma CPI que precisa focar nos resultados. Você o presidente na... do Congresso Nacional uhum. tinha pedido... Para que toda vez que fosse convocado um parlamentar, no caso do Ricardo Barros, que é o líder do governo, houvesse um entendimento entre o presidente da CPI e o presidente da Câmara. Arthur Lira pediu ao Marazis para que o, depo... o depoimento eh, do líder do governo, Ricardo Barros, na semana passada não fosse uma convocação e sim um convite. O problema é que Ricardo Barros pisou na bola, mentiu eh, e tentou peitar a CPI o convite foi desfeito e agora vai ser uma convocação. A Durma do deixa disso, entende que fazer essa acariação entre Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda não vai acrescentar em absolutamente nada.
1: Mesmo assim, teremos depoimento hoje.
0: A expectativa, Geraldo, é de que esta semana nós teremos depoimentos de diretores eh, da Precisa Medicamentos, que foi a empresa que intermediou a compra da vacina. Para quinta-feira está prevista essa cariação, uhum. mas o mais provável é que ela não saia. Hoje não tem? Hoje tem depoimento, Geraldo, do de um importante, de, do representante da Precisa Medicamento. Esse diretor da Precisa, ele já foi convocado quatro vezes, duas vezes desmarcado pela própria CPI e duas vezes desmarcado por ele, porque estava ou na Índia ou voltando da Índia e fazendo a
2: quarentena. A 40... Certo. Bom, uh... você
1: estava na expectativa, Wagner, desse... Do tete, -tete? É,
2: é, todo mundo tem expectativa, né? Quando colocam é. duas pessoas de frente para saber quem está é. é. mentindo mais ah, que o outro.
1: Tem uma audiência <risos> enorme esse tipo de coisa, né? Tem, é, sem a dúvida. A CPI tem já, né?
2: É, sem dúvida. Uhum. A CPI está com audiência... E se você votasse
1: o pega para capalho dos dois, né?
2: Exatamente. Agora, eu acho que a audiência da CPI está caindo, tá caindo, Geraldo. Vem cansando também, né? Uhum. Vem cansando e os senadores estão percebendo eu acho esse cansaço... A
1: consegue logo um eliminar para que ele não diga... Uh, uh, Exatamente.
2: Perguntado. Fica calado. Não Tem respeito. o direito de ficar calado. É um direito constitucional. Uhum. Não é isso? É, mas assim, eu acho que eles já estão percebendo esse cansaço e inclusive já fala-se até em antecipação do relatório da CPI. Então uhum. pode ser que o mês que vem o presidente da CPI quer antecipar para agora setembro a conclusão dos trabalhos da CPI. Se o... vai dar tempo, não sei.
1: Como é que foi a passagem do governador Paulo Câmara para Brasília ontem, Romualdo de Souza?
0: Geraldo, o governador Paulo Câmara foi um dos articuladores daquela carta de apoio ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal, então, dos 27 governadores, 14 assinaram esse apoio ao STF. Poderia ter mais. Mas só foram 14. E aí, porque a maioria não assinou, quer dizer, a maioria assinou, mas porque não foi mais gente assinando essa carta? Por causa de alguns termos que estavam naquela carta e que não houve a união necessária de quase todos os eh, governadores. O governador Paulo Câmara eh, está numa batalha, como nós, eh, Pernambucanos, estamos querendo, que é da retomada da obra que trata da ferrovia transnordestina. Então, vamos lembrar, é sempre importante lembrar, que essa obra, embora o ministro é, tenha dito inicialmente que, olha, não vai ter recurso para essa obra, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, aí depois outro ministro esteve, esteve aqui na Rádio Jornal e disse, vai ter recurso para a obra, agora o governo de Pernambuco vai fazer parcerias e aí é possível ter a conclusão da obra em breve, Geraldo. E quando eu digo em breve, como é uma ferrovia como estamos no Brasil, não é para este ano, não. Mas recu haverá recursos federais e haverá, é, pelo menos para o, a finalização da, da obra, e também é importante dizer que é, haverá a possibilidade, sim, da conclusão da ferrovia transnordestina.
1: Uh, por coincidência, Fernando Castilho trabalha hoje com a gente aqui no Passado da limpa e está no Palácio do Governo. Esse anúncio, Castilho A partir da volta do governador Por alguns está anunciando O copo quase cheio E por outros o copo meio vazio Você acha Verdade. que o copo ficou como?
3: Ó, oh, Geraldo Bom dia, bom dia ouvintes Olha, é, é aquela história O fato é sagrado A versão é livre Eu acho que Pernambuco perdeu Por quê? Porque Pernambuco foi que desenvolveu esse projeto sonhou com esse projeto, atalentou esse projeto e no meio do caminho botaram o Ceará no meio. Essa ferrovia era cortar Pernambuco em direção ao Piauí. Colocaram, então, o Ceará. Então, passou esse tempo todinho, aí agora, depois da ferrovia ter uma parte em Pernambuco já quase toda pronta, falta ligar o trecho de custódia para o Recife, aí o investidor, o concessionário diz, não, eu só vou fazer a parte que me interessa que vai para o Ceará. É ruim. Agora, o que é que o cara diz assim? Vamos para o ministro. O ministro diz, olha, eu vou fechar com o Ceará. Ele é que vai fazer. Se você arranjar um sócio para terminar, eu não tenho nada contra. Eu posso ajudar você. Agora, eu acertei com o cara do Ceará, ou melhor, com o investidor que preferiu o trecho do Ceará, fazer a obra.
1: O governo acha que foi bom. isso. Ô... É, é, sem dúvida, Wagner, uma tremenda quebra de expectativa, né? A gente tem a expectativa disso do jeito que estava programado há 20 anos, né?
2: O Geraldo, eu acho até que a forma como foi colocada é como deveria ter sido feita há muito tempo. Mas acontece, Castilho, que a gente sabe muito bem que em se tratando de parceria pública-privada deste governo, a gente fica com o pé atrás. porque ah, sempre... não a PPP. Pois é. <risos> é concessão. Exatamente. Mas assim, vai abrir uma concessão para uma, uma empresa privada. Eu tô, estou tô com o pé atrás, inclusive. Estou falando da PPP, parceria pública-privada. Imagina a concessão com todas as amarras ideológicas. Nós discutimos aqui recentemente em relação às rodovias. Então, esse governo vai ter que correr agora atrás de um processo que ele nunca teve a preço, nunca foi atrás, Castilho.
3: E que já contava como certo. Pois é. Na conta de Pernambuco, essa ferrovia nascia em Suape e ia para Eliseu Martins no Piauí. Uhum. Não foi. O, o cara da concessionária disse, não, eu quero ir agora para o Ceará. Tudo bem. Só que ele está dizendo, eu vou primeiro para o Ceará. E agora ele está dizendo, eu não vou para Pernambuco, eu só vou para o Ceará. Aí o governo do Estado diz, não, está certo, já que você não vai, eu vou arranjar um parceiro.
2: Olha, para deixar, deixar mais claro o que eu quero afirmar aqui para você e para os nossos ouvintes, eu vou aqui pedir emprestado a Igor Maciel, na coluna dele, na coluna Cena Política, dois parágrafos que ele escreveu seguinte Primeiro o seguinte, a questão é que isso não é simples E o PSB tem histórico de problemas em contratos desse tipo Os socialistas é não são muito bons em dialogar com o setor privado E isso conta muito na hora de viabilizar uma obra desse tipo Então é uma questão ideológica, a má ideológica que a gente sabe que existe Se não fosse assim, nossos estados já estariam mas lá, é,
1: mas, mas lá é o PT e eles foram para o PT
2: Sim, mas é outra história é o PT, claro, é o PT não falando do bem. PSB, é outra uhum. coisa eu não estou falando do governo federal para o governo local, não.
1: Estou falando do próprio governo local. Estou falando se... do próprio governo local de, de, de lá que é, que é petista, né? Agora, é petista lá. Então... É,
2: uhum. é outra história. É outra história. A questão aqui é que a gente sabe das amarras ideológicas em relação a investimentos junto com a iniciativa privada. Ou concessão para a iniciativa privada.
3: Exatamente. Por exemplo, só para completar: Pernambuco brigou primeiro com Dilma. Perdeu? a autoridade sobre o Porto, brigou com Temer, depois brigou com Bolsonaro naturalmente. Então, veja bem, desde o governo Dilma, quando Eduardo rompeu com Dilma, que a gente não tem interlocução, está entendendo?
1: Uhum. É verdade, a gente tem uma história de rompimento. Exatamente. <risos> e que não é de hoje, né? A gente Nós se lembra... brigamos com o governo federal a... desde Dilma. Ah, não, a gente se lembra do dinheiro azul e branco de Roberto Magalhães, se lembra, né?
3: Exatamente.
1: Está com a gente agora o professor, o historiador Leonardo Dantas, escritor, vamos dizer até assim, de livros sobre o Recife, porque deve ter eh, pelo menos 30 livros sobre o Recife. E ele está lançando mais um livro eh, Arruando pelo Recife. Então, tem alguns amigos, inclusive, que nem se, se sentem chateados por dizer que copiam livros de Leonardo Dantas, porque ele tem uma história de conhecer bem a cidade. O, uh, João Braga, por exemplo, tem um livro bem interessante, mas diz, não tem nenhum problema, eu peguei coisas de Leonardo e fiz o meu livro. Então senhor... que cite a fonte,
2: né? Exatamente. Que cite. Bom,
1: está aqui, uh, uh, e aí vem esse livro agora, Arruando pelo Recife, então, de princípio, a gente já fica dizendo, bom, ele está falando só das ruas do Recife, é isso mesmo, professor Leonardo, ou vai, vai além disso?
4: Oi, Geraldo. Oi, Geraldo, companheiro da, da Rádio Jornal. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. E o nosso livro é realmente um guia da cidade. Mas é um guia da cidade diferente de qualquer guia que você conheça no mundo. Uhum. Ele tem uma forma própria de descrever de a cidade. Ele é uma narrativa. É aquilo que Gustavo Kraus diz. Gustavo Kraus é, é o prefaciador. Ele diz no seu prefácio, arruando pelo Recife, é você conhecer o Recife sem sair, sem sair do lugar. E se sair, se apaixona pela cidade. Hum. Então, é, são 20 capítulos. São quase 300 páginas. Cerca de Cento e, algum, cento e poucas fotos que você tem em suas mãos um passeio, um passeio que você começa, o leitor começa no marco zero e vai, o narrador vai levando a ele narrando os caminhos que levam inicialmente a cruz do patrão depois, o, todo aquele bairro do Recife, bairro do Recife, cruza as pontes, faz uma referência a cada uma das pontes, entremeias com poemas consagrados dos poetas recifenses, poetas recifenses e não recifenses, ou como diria Gilberto Freire, recifensizados, como é o caso de Castro Alves, como é o como é o, ca, o caso de outros mais poetas o Recife na realidade é, é a pátria dos poetas o Recife deu João Cabral de Melo Neto deu Joaquim Cardoso deu Manuel Bandeira só esses três são os maiores da língua portuguesa mas ele depois ele faz um pé um, um pelo bairro de Santo Antônio bairro de São José bairro de São José e vai dar uma primeira incursão na Boa Vista chegando ao Parque de Santa Cruz e e vai e, e volta novamente vai até Santa Amaro passa aí pela Rua do Veiga pela pela Rua do Lima dando a origem do nome de cada um de, de, desses logradouros e volta para a Rua da Aurora e da Rua da Aurora ele convida o, o, o leitor para uma para uma, uma um, um passeio pelas praias, chega, cruzando Pina, Boa Viagem, Boa Viagem, e daí até os Montes Guararapes, onde visita a igreja votiva dos, dos Montes Guararapes, o lugar das duas batalhas do Montes Guararapes. E vem pela Estrada da Batalha, Estrada de mberibeira Estrada de Imbiribeira e chegando ao Afogados, que pouca gente sabe a origem do nome de Afogados, Afogados que talvez tenha sido o primeiro local que tenha recebido um, o, seu, o seu designativo Rio dos Afogados. Trata-se de, uma, de um, um acidente que houve com um, um barco, de uma bomba um a remo, um escalé da frota de Martim Afonso de Souza em 1532. Olha aqui, Duarte ele chega a Pernambuco em 1535, pois antes de chegar. Duarte Coelho, o nosso primeiro Donatário, o Afogado Já era batizado como o Rio dos Afogados
1: Veja, eu, 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 eu Fui carteiro, sabia? E eu é, é, Me considero Grande conhecedor Na verdade, as minhas cartas eram Entregues aqui para a Zona Norte Para é, o Centro-Oeste Se você me jogar em Boa Viagem Eu me perco, mas do lado de cá Eu, 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 eu quebro E arrebento eu estou vendo aqui Macaco, que é uma trilha que, a que o senhor se refere, que eu realmente desconhecia é, 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 como chegava no Macaco. Mas eu me lembrei, que o senhor falou das praias, da Praia del Chifre, que é essa praia que é aqui no caminho de Olinda. Essa Praia del Chifre tem alguma coisa a ver com Chifre?
4: Olha, nunca... essa aí é uma piada. É? Uma piada, uma brincadeira que o pessoal de Olinda fazia fazia ao pessoal de Salgadinho. Uhum. Quando o bonde o, o bonde da Pernambuco Tramas, chegava em Salgadinho, eles chamavam Salgadinho Ponta del Chifre, Enseada del Cornos. <risos> Aí virou Paraíso del Chifre, nunca teve esse nome. Na realidade é que dali é o istmo que liga Olinda Olinda ao Recife, é um istmo de 6 quilômetros. 6 uhum. quilômetros onde, onde você vai, encontra primeiro o Forte do Buraco E logo em seguida a Cruz do Patrão e o Forte do bruno uhum. O Forte do Brum Mas por, por conta dessa brincadeira A toponímia vem, vem a, a, aceitando
1: como a Praia del Chifre a, a versão que me foi passada era de que Era uma região de muitos marinheiros e os marieiros viajavam, passavam seis meses fora. E aí as mulheres chifravam. E aí, evidentemente, não todas, mas uma ou outra, mais impaciente, chifrava. Daí é, é, o pessoal partiu para essa brincadeira. Faz sentido?
4: Não, isso é tudo fake news. É? Na, na realidade, era o pessoal que dizia, o, o pessoal de Olinda, que brincava com o pessoal. O pessoal de Salgadinho. Aí chamava aquilo de Puta Del Chifre e de Celda Del Oi,
2: Wagner. Eu ouvi, aliás, eu li uma, uma explicação, professor Leonardo, me corrija se por acaso essa minha explicação estiver equivocada, de que o nome da praia. Uh, originalmente seria em espanhol e não existe chifre em espanhol. Em espanhol existe cornos, né? Então seria del cornos, del cornos, não? E chifre disse, foi não. A não, pauta não, não tem, pesada. não tem
4: nenhuma ligação. Sempre foi o Istmo de Olinda.
2: Uhum. O Istmo
4: de Olinda.
2: Pronto. Então, professor, estou folheando seu livro aqui. Eu queria saber em qual livraria eu posso encontrar. Mas antes disso, professor, é, eu queria saber quais foram os cuidados que o senhor tomou para que sua obra não fique desatualizada diante do constante movimento de alteração de nomes de ruas aqui em Pernambuco, especificamente no Recife?
4: Olha, o que, o que tem a que haver é, é, é com o cumprimento daquele artigo da lei orgânica, da lei orgânica do município, lá colocada por dois vereadores que marcaram época na casa de Zé Mariano. Que foi Gustavo Krause e Liberato Costa Júnior. Eles determinaram que qualquer mudança em nome de rua tivesse que ser consultado o Instituto Arqueológico. Acontece que vem agora criando esse essa, hibridismo, botando a Avenida Norte com o governador Miguel Arraes, aí com a Rua Nova e cantor Fulano de Tal. E são essas, esses hibridismos que vêm que vem toldando da cidade agora o nosso consolo é que ninguém vai chamar ninguém vai chamar a Avenida Beira Rio que já vem do nome antigo o nome do século XIX, pelo menos o século XIX como era a rua do Rio Avenida Beira Rio por Eduardo Campos
1: Agora no caso da... até por um desaforo Contra Liberato, que não gostava disso Diz que a Ponte de Limoeiro Estão com uma proposta para votar Ponte Liberato Costa Júnior ah, E já me disseram Que a Ponte de Limoeiro Já teriam mudado, tirado Ponte de Limoeiro E botado Ponte F Pessoa de Queiroz Alguém disse que tem Essa placa lá na, na Ponte é possível, né? F Eu Pessoa não...
4: Eu não conheço, não.
1: Mas ela nunca deixou de ser Ponto de Limoeiro? É exatamente, como a Ponto da Boa Vista. Uhum.
4: Continua sendo Ponto da Boa Vista, embora aqui a, a população atual chame ela de Ponte de Ferro. Uhum.
1: Agora, também com relação a Ponte de Limoeiro, o que me disseram é que ela se tornou Ponto de Limoeiro porque as pessoas se reuniam ali uh, uh, para pegar a Avenida Norte e ir para Limoeiro. É, 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 é. Faz sentido isso? Não, era a ponte do trem de Limoeiro. O trem do Limoeiro uhum. saía da estação do Brum. Certo.
4: Da estação do Brum. Eu não alcancei o trem de passageiro para Limoeiro, mas alcancei o trem de carga, que acompanhava toda a Avenida Norte, chegava dois irmãos e passava em Brejo de macaco e seguia em direção interior.
1: Bom, a conversa tá boa, mas a gente vai ter que correr aqui. Castilho, vai. Não, eu só queria, professor, eu sou, eu sou nativo do Recife,
5: ando muito a pé, mas tenho uma curiosidade para saber sobre os becos. Beco do Marroquim, Beco do Sirigado. É, Beco do Viado. Beco do Viado. Por que que essa coisa é, é, se tornou tão forte e essas ruas ainda permanecem no bairro de São José? Era só isso.
4: Olha, a rua normalmente dava o nome do seu primeiro morador. Por exemplo, a rua do Rangel é de um rangel que lá, rua do Marroquim, também de, de, de uma pessoa que. É lá? E outras que outras pegavam o apelido. O beco o beco de sirigado é um exemplo, o beco do viado branco. viado
1: branco.
4: O beco do viado branco é porque tem a, a, aquela alegoria lá de, de um viado branco. É e como também tinha um beco da facada, o. Be, o, o,
1: a, o beco um do cu de, do boi, a, né?
4: O Beco do Cu do Boi. Então, são, sempre teve uma, uma ligação popular, popular.
1: Escute, mas o seu livro vai ser lançado no dia 19, na SEP, que é lançar livro nesses tempos onde as pessoas não podem se juntar. Como é que vai ser feito o seu lançamento?
4: O lançamento vai ser feito, vai ser feito de forma virtual, como tudo hoje que acontece é virtual. Então vai ser às, 17, às 19 horas do dia 19, quinta-feira agora, pelo canal do YouTube da CEP. Se sintoniza no canal do YouTube, e procura a CEP. E lá estão fazendo. Agora, logo que, logo que possa, logo que possa, nós cometemos fazer uma tarde de autógrafo no Instituto Ricardo Brenan, que é também, que é também um, dos, um dos locais que teve prioridade nesta, nesta edição tanto em fotografias como, como no roteiro do Instituto Brenan. Então, nós prometemos fazer essa tarde de autógrafo no Instituto Ricardo Brenan.
1: Pronto, nosso abraço, então, e estaremos realmente assistindo, como muita gente vai querer ver, uh, o lançamento do livro Arruando pelo Recife, de Leonardo, Dantas e Silva. Assunto importante agora é você se documentar para as próximas viagens. Eu aqui uma página inteira do caderno do Estadão em busca do passaporte retorno gradativo do turismo, pode levar muita gente a ter que renovar o documento veja como é está o seu passaporte aí traz um passo a passo aqui e, inclusive eh, mostrando as dificuldades que as pessoas estão tendo já agora para trazer esses documentos com que gente querendo vender lugar na fila e vai por aí afora o nosso Edson Gonçalves é especialista em viagens internacionais, as nacionais também ele faz, mas essa, essa coisa de passaporte visto para todos os, os países, ele eh, faz isso com, eh, com toda facilidade, ou fazia. Não sei como é que vai ser agora. Então vamos perguntar, por exemplo, Romualdo de Souza, como é que está seu passaporte?
0: Olha, Geraldo, eu fui pedir um visto de trabalho eh, para fazer uma viagem à Arábia Saudita em janeiro do ano que entra e duas coisas a embaixada exigiu. A primeira é que esteja imunizado. Então, eles querem um cartão de vacina atualizado com as duas doses. E a segunda é que o passaporte tem de ter no mínimo, no mínimo mais um ano de prazo de validade. Então, o meu passaporte é, termina o prazo agora em dezembro, mas eu já antecipei o registro ali na Polícia Federal para tirar o passaporte ainda este ano. Ou seja, tem alguns países, e aí eu gostaria de ouvir do Edson Gonçalves, que já estão exigindo um prazo maior de validade do passaporte para evitar qualquer problema, além, é claro, do cartão de vacina. Pois não,
1: Edson? Oi,
6: bom dia, Geraldo. Uh, bom dia, amigos ouvintes. É, realmente, essa burocracia nós ficamos um pouco despertos, né? porque é um documento que ele tem uma validade de 10 anos, o passaporte, e muitas vezes a gente guarda na gaveta e não fica assim atento se ele está com validade ou término de sua validade. Então, é uma preocupação que tem que se fazer com muita antecedência. É, a estrutura da Polícia Federal já está funcionando normalmente. Hoje, você consegue agendar um passaporte ou uma renovação ou primeiro passaporte no corrente dos 10 a 15 dias. Então, é uma situação que está funcionando normalmente, tem que ser agendado com antecedência, a taxa do passaporte de uma emissão custa 258, o próprio sistema gera um boleto, uma guia para você pagar e agendar a sua emissão de passaporte. E com relação aos vistos, é uma preocupação que nós estamos vendo nas redes sociais, na televisão, onde fala que os consulados estão fechados ainda, já fazem um ano e oito meses que estão fechados. Não estão concedendo os vistos, exceto o visto para estudos e algumas categorias que estão sendo assim, atendidas. Estudos em função do ano letivo americano começar agora em agosto né? e algumas categorias específicas de artistas e alguns segmentos que eles estão abrindo algumas concessões. Mas visto de turismo e visto de renovação... Esse do consulado está fechado ainda fisicamente, como também para atendimento. O que nós temos feito é já todo o procedimento, preencher o formulário, pagar a taxa e garantir uma data para 2022. Recife, o consulado, os agendamentos ainda não estão disponíveis. Nós tivemos por três vezes cancelamentos de todos os agendamentos que estavam no corrente de abril, maio, junho e o consulado fica é, efetivamente fechado até o dia 30 de setembro. Eu, eu Posterior passei, a isso é que vai eu, voltar.
1: Eu passei na frente do consulado americano, ali na Boa Vista, e tem um bocado de gente ali na frente. Quer dizer, elas, essas pessoas estão ali por desinformação, para perguntar alguma coisa, elas não, elas não vão conseguir é, é, se inscrever para o visto?
6: Aquelas pessoas que estão ali realmente estão para pegar informações e pessoas que estão tirando o visto para estudos. Esse, o calendário, está funcionando normalmente. Então, você consegue agendar e fazer todo o procedimento para que ele passe por uma entrevista no consulado. Então, é esse movimento de pessoas que estão ali na frente corresponde a essa classificação que o consulado está concedendo agora.
1: Bom, porque esse imaginário americano é tão importante que tem gente que tem o visto, mas não me mantém atualizado só porque se tiver uma necessidade, uma cirurgia, uma coisa urgente está com o visto para ir, não necessariamente para ir para os Estados Unidos. Quer dizer, eu posso tirar o visto, e, 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 e essa que é uma expectativa minha, eu posso tirar o visto americano só para tirar, tirar e ficar com ele, sem estar com a, com a viagem programada?
6: Isso, o visto ele vale 10 anos, na sua primeira emissão é que você tem que dar o objetivo da sua viagem, para qual cidade você vai, eu vou para Miami, Orlando, quantos dias eu vou ficar lá, 10 dias... Depois da sua primeira viagem, o visto tem é validade de 10 anos. Então, você não precisa antecipadamente avisar para onde você vai. Na imigração, é que quando você chega lá, que você vai apresentar o seu passaporte válido, você vai mostrar sua passagem aérea, seu voucher do seu hotel, o seu seguro de viagem. E isso é que te permite você entrar e ficar quantos dias. O acordo Brasil-Estados Unidos de permanência são seis meses. Mas ninguém fica seis meses nos Estados Unidos em função que tem atividades aqui, tem outros compromissos. O normal, uma pessoa viajar, o máximo até 30 dias. Mas tem quem possa usar esse acordo que fica até seis meses.
1: Então, para a gente fechar, o fato novo dessa história é a, a, a vacina que se exigia para ir para Cuba, é, para diversos países, mas poucos. Agora, com relação aos Estados Unidos, agora, agora parece que é para quase todo canto você tem que ter essa vacina. Como é que eu tiro o visto da vacina? Pronto.
6: O, com relação à vacina, alguns países já estão abrindo as fronteiras. Existem duas situações de fronteiras abertas. Fronteiras abertas para turismo e fronteiras abertas para pessoas brasileiras. Para brasileiros é que tem as restrições ainda. Nós temos aí a França, a Espanha, Dubai, Chile, Egito, Panamá, Chile, México vários países que já abriram para brasileiros, então esses podem ir normalmente, desde que tenha as duas vacinas e tira o certificado internacional, isso aí ele já pode entrar. O exame do covid é obrigatório 72 horas antes de embarcar, mesmo quem tem a vacina tem que fazer o exame do covid 72 horas antes.
1: Deixa eu dar um abraço aqui no nosso Edson Gonçalves dando essas dicas para as pessoas que precisam de passaporte e de vistos e qualquer coisa a gente procura de novo. Bom, nós temos Fabiola Góes para falar dos Estados Unidos e, por uma necessidade, por conta dessa situação do Afeganistão, pedimos a contribuição também do nosso Mário Roberto Melo em Israel. E aí vamos fazer essa conversa porque não tem outra conversa no mundo a não ser esse movimento é, é virou uma conversa de esquina em qualquer esquina que você for acho que por conta daquela coisa louca de ontem você imaginar que o cara amusega um avião né é um negócio é terrível, assim né? aí, pode até... e o camarada cair rapaz daquela altura minha nossa
2: ali ali um, um lance de desespero na né, geral né? vi... eu...
1: nunca vi nada né? quem, so... não, não quem,
2: quem quem se amusega no avião sabe que vai morrer o cara acho que pensa, olha, vou ficar aqui eu vou morrer de todo jeito, eu prefiro morrer num avião. O cinema, eternizou, queda de avião.
5: O cinema eternizou alguma dessas, dessas entradas, né que você sobe pelo 007, parece, talvez, Rambo, ele, hum. algumas dessas você soberia pelo trem do, do, de, de,
2: de,
1: de, pouso.
5: de pouso, e aí abriria um escoteiro e chegaria dentro do de um avião. Mas isso é uma coisa de cinema. Não, Bom, Fabiola,
1: Góes, dos Estados Unidos, ela está a 11.925 quilômetros do Afeganistão. E... A solução desse problema está muito mais perto dela, talvez, do que do nosso Mário é. Roberto Melo, que está a 3.083 quilômetros. Quer dizer, mais ou menos daqui para a Argentina, né? para Buenos Aires.
2: Nada, ah, bota Porto Alegre aí. É,
1: é, Porto Alegre. É,
2: 3 mil alguma coisa, Porto Alegre. É.
1: Pronto, então você está é, pertíssimo do, uhum. do, dos acontecimentos o nosso Mário Roberto. Mas deixa eu começar com você, Fabiola. Você, certamente, isso aí repercute até mais do que aqui, não é isso?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Olha, é uma repercussão enorme. É como se tivesse caído quase que uma bomba aqui nos Estados Unidos. Eu estou exatamente a dois quilômetros da Casa Branca, aqui em Washington. E as notícias são terríveis em relação à imagem do presidente Biden. Essas imagens de pessoas segurando no avião, caindo aonde a altura enorme no aeroporto, o desespero das pessoas querendo fugir do país depois do avanço, né, da tomada de Cabu pelos pelo Talibã. Então, o Biden fez esse pronunciamento hoje que, na avaliação dele, ele sabia que ia ser muito criticado, mas disse que não tinha o um momento certo para sair, então, qualquer momento seria desafio, seria difícil. Né? Eles sabiam que o Talibã iria, em algum momento... A avançar e tomar o poder. O problema é que a maneira com que os Estados Unidos deixaram né, o país foi uma maneira dada, não houve planejamento. Ele argumenta, né? o Biden argumenta que em maio já era para as tropas terem saído, né? de acordo com o cronograma do Trump, que fez um acordo com o Talibã, né, em, é, De que eles iriam retirar essa tropa a partir desse ano, e o Biden disse que ainda postergou. Só que a maneira, a prova de que foi uma maneira desastrosa da saída dos Estados Unidos é que eles tiveram que mandar mais 5 mil homens para evacuar as pessoas que estavam lá ainda, diplomatas, funcionários, cidadãos americanos. Então, foi uma maneira realmente assodada. E ele disse que não se arrepende dessa retirada das tropas. São mais de 2.500 vidas perdidas aqui dos americanos nesse combate, mais de 150 mil afegãos perderam a vida e agora a grande expectativa vai ser como é que a comunidade internacional vai receber esse novo governo, né? a gente sabe que a China e a Rússia já estão, não saíram de lá, né, do Afeganistão de Cabu, eles mantêm embaixadas lá, é um sinal de que poderia haver um reconhecimento, nenhum país reconheceu oficialmente, até porque não tem governo formado ainda pelos afegãos, eles, pelos talibãs, eles acabaram de assumir o governo e fica também uma interrogação em termos de como eles vão fazer essa transição, né? se as mulheres que, não, que estão indo para as escolas, né? para as universidades depois que os Estados Unidos entraram lá no, 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 logo depois da invasão das Torres Gêmeas em 2001 então a gente não sabe como é que, se elas vão poder retornar às escolas nesse momento, as mulheres parlamentares se vão conseguir assumir seus assentos na Câmara, então é uma situação difícil, o Biden ele vai carregar essa imagem durante muitos anos, vai ficar na história como presidente que, que perdeu a batalha perdeu uma guerra, a mais longa guerra dos Estados Unidos, em que foram gastos um trilhão de dólares para isso, esses esforços, e agora está lá o Talibã, extremamente armado, porque todos os caças todos os tanques, armamentos que foram destinados, não só dos Estados Unidos da OTAN, para treinar a, a tropa né, afegã para combater os talibãs, agora estão, estão nas mãos dos, afeg... dos talibãs, então a gente espera que essa repercussão ainda vai durar muito tempo e essa vai ser uma marca terrível na presidência do presidente americano a partir de agora.
2: Fabiola, eu gostaria de fazer um paralelo aqui, sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só para a gente uh, ilustrar a história que eu quero trazer aqui, porque por exemplo, aqui no Brasil, no quesito obras públicas, seja uma obra tocada ou idealizada por um prefeito, um governador ou um presidente da República, aquele que lança a obra, que assina a ordem de serviço, que vai para a inauguração da, da obra no início, né, a, a, a pedra fundamental, digamos assim... Ele geralmente é esquecido. Na verdade, quem sai na foto e pousa de bacana e vai para a galera é aquele prefeito, governador, presidente que inaugura a obra. Isso anos ou mandatos depois. Eu faço essa colocação porque ontem veio à luz uma declaração do ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que culpou o ex-presidente Donald Trump pela atual situação no Afeganistão porque, na opinião dele, o acordo de paz projetado pelos Estados Unidos em 2020, em fevereiro de 2020, no governo Trump, serviu apenas para dar um impulso ao Talibã. Ele deu essa declaração ontem na rádio BBC de Londres e, de fato, é, 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 ocorreu esse acordo assinado por Trump em 2020 e esse acordo previa a retirada das tropas em março desse ano. E a retirada começou gradativamente em abril desse ano, uh, muita gente pensa que os Estados Unidos saíram uh, ontem, de, decidiram sair ontem, não, já vinha sendo projetado. E segundo o ministro da Defesa britânico, foi exatamente esse, esse acordo assinado lá em fevereiro de 2020 que começou a dar impulso ao talimã. O Talibã também avançou, mas avançou, claro, fazendo acordo com as tribos e etnias locais. não avançou sozinho. Tem muitas tribos, muitas etnias aí. Então, é, 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 de fato, como a comparação que eu fiz com as obras, a bomba explodiu no colo de Biden. O que é que o governo americano atual diz em relação a esse assunto aí, hein, Fabiola?
7: É exatamente isso, o Trump ontem deu uma declaração dizendo que o Biden devia renunciar por essa estratégia equivocada dele, só que o Trump estava lá negociando com o Talibã, né? os Estados Unidos disseram que nunca iriam negociar com terroristas, então ele sentou para negociar e assim, o Biden diz que foi uma guerra que teve, não é um desfecho totalmente catastrófico, porque eles conseguiram o sucesso que eles queriam, que era evitar que a Al-Qaeda continuasse é, disparando aqui, é, provocando atentados nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. De fato, a Al-Qaeda ficou isolada. Né? De fato, vamos dizer assim, entre aspas, o Talibã cumpriu o acordo aí com os Estados Unidos e aí essas tropas iriam saindo gradativamente. Né? Então, assim, o Biden acabou estourando na, a bomba na mão dele, né? mas a gente não pode deixar de falar também que os Talibãs receberam dinheiro do governo americano na década de 80, porque a Rússia estava avançando no território, então para evitar o avanço das tropas russas, os Estados Unidos investiram muito dinheiro e, e deram armas para os talibãs, então esse grupo realmente cresceu e agora, de um ano para cá, eles se fortaleceram e mostraram que eles tiveram uma estratégia extremamente bem sucedida nessa guerra, que a gente imaginava que os Estados Unidos fossem ter um pouco mais de inteligência, né? Visivelmente, a CIA falhou aí ao imaginar que teria mais 30 dias até os talibãs conseguirem alcançar Cabu e tomar Cabu. Eles não levaram em consideração um detalhe importante, que é o trabalho que foi feito nas comunidades, né? na, na, nas regiões montanhosas do Afeganistão, os talibãs estavam ali convencendo pessoas, inclusive integrantes do exército afegão, para deserdar e... e e, e entrar para o lado deles. né? Eles treinaram crianças, eles já vinham fazendo um trabalho de conscientização com a população e também o governo atual afegão, o governo né que estava no cargo, não tinha apoio popular porque o índice de corrupção era muito alto no país. Então, eles tinham, sim, um trabalho de base que eles fizeram ao longo Desses anos, no caso do Talibã, ao longo desses 20 anos, para convencer a população. E aí o pai de ontem fala que não dá para a gente manter uma guerra, as nossas tropas no país, se a própria tro tropa do país não quer lutar. E a gente viu que foi isso. Não houve resistência alguma em relação às tropas do governo afegão. O Talibã facilmente ocupou essas cidades e em menos de uma semana tomou cabo.
1: Fernando Castelho?
5: O Mário, queria colocar você nessa conversa a partir de uma. Pequena visita no mapa, né? Israel está a 3 mil quilômetros, separado pelo Irã, Iraque, e o Afeganistão vira agora a um país é, muçulmano fundamentalista. Como é que essa notícia chegou em Tel Aviv? E como é que o, o, o governo de Israel olha essa ofensiva e essa é, saída atabalhoada dos Estados Unidos?
8: É, antes de mais nada, um bom dia a todos vocês. A, principalmente a nossa querida Fabiola Que a gente está sempre em contato é, é, Fora da, da, do ar é, Com muita preocupação, Castilho é, Eu Desde é, que comecei a ouvir é, A possibilidade de Que isso viesse a acontecer Eu já entrei em contato com o Geraldo E alertei a Geraldo O perigo Do que é o Talibã tomando o Afeganistão E aí, antes de entrar na sua pergunta Eu queria dizer que os americanos parecem que não são bons estudantes Por sinal, esse é o nome do Talibã Estudantes, estudantes. E é, não aprenderam a lição no que, do que aconteceu com o Vietnã Saíram de forma, bora dizer assim, até mesmo desonrada Perderam a guerra Porque não tinham mais como continuar ali Agora a mesma coisa. E também de uma forma precipitada. Eu não joga a bomba para o Biden, porque isso já começou com Obama. É, vocês sabem que na época de Obama tinham ali cerca de 100 mil ou mais, mais de 100 mil soldados americanos e outros da, da, das tropas aliadas. Então, é, tudo isso devia ser... De uma, devia ser feito de uma forma mais organizada, não aconteceu, e agora de uma forma abrupta, como tinha falado com Fabiola antes do Passando a Limpo, é, o Talibã tomou conta surpreendendo ao mundo. É, eu afirmo que isso será um novo Estado Islâmico, e mais difícil, inclusive, de ser combatido. Por quê? Porque eles ficaram com todas as armas que os americanos deram ao, ao governo afegão E o grande problema aí foi a corrupção. É, tanta corrupção que, na fuga agora, ontem, é, do presidente Ashraf, Ashraf Ghani, é, disseram que foi tanto dinheiro que ele levou que não coube dentro do avião. Um carro repleto de dinheiro ficou no aeroporto, porque não tinha onde colocar dentro do avião que ele fugiu para o Catar. E em relação à Tel Aviv, a gente está vivendo aqui dois problemas paralelos que eh, não deu tanta ênfase, a, não é que não tenha dado ênfase, mas dividiu as atenções, que foi um grande incêndio em Jerusalém, por sinal eu voltei de lá hoje e a gente viu o céu totalmente eh, repleto de fumaças, porque queimaram-se eh, 17 mil hectares de floresta ali nos montes ao redor de Jerusalém. E o outro aspecto é que o Hamas começou a atirar novamente contra o sul de Israel e a pergunta é se vai ser revidado de imediato ou ainda vai aguardar. É, o novo primeiro-ministro já afirmou que vai revidar no momento adequado e no local correto. Então, por enquanto, não houve revide.
1: Ô, Mário, e, não, não, não. Em relação Mário a... eu queria te perguntar o seguinte, como é que é esse país, a Afeganistão, eu já vi algumas coisas, algumas filmagens, é, me parecia ser um país bonito. Ontem, nesse Corre Corre, eu vi o pessoal tentando pular um muro, que era feito esse muro seu aí, da, da Palestina. Ele é cercado, é, Mário?
8: Eu não, eu não vi a pergunta geral.
1: Como é, como, como é o Afeganistão? Ele é cercado, Como é, é? tem uma divisão como tem aí Palestina e Israel?
8: Não. Não, é uma região, como o Fabíola frisou bem, muito montanhosa, é, inclusive neva muito por ali, é, é difícil acesso, lembra muito a Suíça, é, que, por sinal, foi o, o, a razão que os nazistas não conseguiram conquistar a Suíça, foi é, em decorrência da, do relevo dos, das montanhas e dos Alpes Suíços. É, não é cercado, eu acho que na região toda, o único é, país que é cercado é Israel para se proteger dos atos de terrorismo dos vizinhos. Principalmente no que tange ao Líbano, através do Hezbollah, e na faixa de Gaza e Cisjordânia pelos palestinos, é, melhor dizendo, pelos militantes do Hamas.
2: Oi, Wagner não só queria ressaltar aqui, Geraldo, é, a importância dos outros ex-presidentes americanos. Desde George Bush filho, né, que teve dois mandatos nessa história, foi com ele que começou a invasão do Talibã. Como é, Mário bem lembrou, a importância também de Uh, Obama, que fez promessas, inclusive, em campanhas eleitorais para a retirada das tropas, e não conseguiu. E, por último, Trump, né? E a bomba explodindo agora, agora no agora, de... Wagner,
1: Os gastos são fantásticos, né? Eu Exatamente. Um, tá trilhão de um, dólares. Trilhão de dólares. um trilhão de dólares. Um trilhão
2: de dólares. E é bom que se diga também, Geraldo, geral, da população norte-americana, mais de 60%, segundo as pesquisas, eram favoráveis à retirada das tropas é. lá, isso, lá é. do... do, do, do... É, do, uh, do Afeganistão. Agora, é bom lembrar também essa posição que Mário citou também do presidente do país, né? o presidente Ghani, que é. antes das tropas serem retiradas, ele foi embora, desapareceu. Bom, como é que um comandante...
5: Ele, ele, era, ele Com... era reconhecidamente corrupto. Pois é, e o comandante abandonou o barco?
2: É. É. Ô, é. Fabiola,
5: eu queria que você falasse um pouco, você pode nos ajudar. É, primeiro, como é que a população americana vê isso? E se você pudesse nos ajudar sobre essa questão... Do equipamento que fica em, em Cabu Porque eu estava lendo um artigo ontem E o seguinte, aquilo ali foi um grande negócio para a indústria bélica Só que eles mandaram equipamento tão sofisticado Que há uma grande dúvida internacional Se o pessoal do Talibã vai poder movimentar Porque os, os afegãos que estavam sendo treinados não conseguiam Você tem alguma informação melhor sobre isso para nos ajudar?
7: Olha, Castilho, eu não tenho informação sobre o treinamento, desculpa, exatamente para usar esses aviões, eu sei que são mais de 20 caças A-29, que são aviões Copo extremamente competentes, são de última geração que foram deixados lá pelos Estados Unidos, então assim, a população americana já queria realmente, como Wagner bem lembrou, mais de 69% queria essa retirada dessas tropas americanas do Afeganistão porque realmente é muito oneroso e sem falar dos jovens né, que estavam indo para lá, quando não morriam, voltavam muito machucados, então era realmente uma pressão que o Obama sofreu o Obama entrou no governo dizendo que não iria é aumentar o número né, de soldados, mas acabou aumentando o número de soldados no Afeganistão. Então, assim, é uma responsabilidade que, de fato, não pode só cair, como bem Mari falou, no colo do Biden, porque todos os quatro presidentes americanos ao longo desses 20 anos tiveram uma certa parcela de responsabilidade nisso aí. O problema é o desastre que está sendo retirado agora, porque tem muita arma, agora você imagina, né, esses afegãos, a população do Afeganistão são quase 40 milhões de pessoas. E aí o, o Talibã completamente armado e vai dominar, já, já dominou o país. Então a gente vai ter realmente momentos assim, ainda de muita tensão até que se a gente consiga ver como é que politicamente eles vão conduzir o país.
1: Bom, Fabíola, quero te dar um abraço. Ah, tem o Romualdo, eu já ia dar um abraço em Fabíola e dizer que amanhã a gente queria contar com ela novamente aqui porque uh, esse assunto cada vez mais esquenta. Mas, Romualdo, por gentileza. Rapidamente,
0: é bom a gente não esquecer, viu, Mário? Que essa história toda de jogar dinheiro, armamento e aviões lá na, a, a, a essas tropas do Talibã, isso começou com a chamada doutrina reagan Ronald Reagan, quando deixou o cinema e assumiu a Casa Branca, foi um dos primeiros projetos dele, a doutrina Reagan, que era para armar o Talibã. Armou, treinou, entregou armamento, dinheiro, e agora a gente vê, uma das piores rendas per capita do mundo, portanto, não ajudou a comunidade do ponto de vista econômico, financeiro e social, do ponto de vista cultural, continua sendo um atraso e, do ponto de vista geopolítico, a gente vê que agora Estados Unidos ficam de um lado e, do outro lado, a comunidade ligada à China e aos russos, porque os russos querem continuar tendo acesso por aquela região que, como todo mundo sabe, é difícil de trafegar até mesmo no lombo de uma mula.
1: O nosso abraço para Fabílio, o nosso abraço para uh, Mário Roberto Melo. Para terminar aqui, eu tenho duas coisinhas para dizer para vocês. Eu, aquela bobagem desse fim de semana, de, do fim de semana passado, de Sérgio Reis que de repente aparecia como um líder como um talibã né? e que ia fazer isso fazer aquilo, juntar caminhão e tal depois ontem quando foi entrevistado disse que chorou, estava numa crise diabética e tal, e não passou disso, esse é um lado ruim e um lado bom, eu estou vendo aqui que quando a água corre para o mar com disposição é uma beleza, o Flamengo que todo jogador que, que bota no time dá certo acaba de ser campeão brasileiro de sub-17. Então você imagina o nosso uh, uh, Renato Gaúcho, o que tem de jovens a valorosos para colocar no time do Flamengo e esse time que está na ponta dos cascos vai ficar mais forte ainda. Sim. Lembrando que hoje o SBT uh, apresenta já o futebol às quatro da tarde. Né? Às
2: três e quinze da tarde com às... a Champions League. Uhum. E às 9h15 da noite com a, a, a Libertadores
1: da América. São Paulo e Palmeiras. Exatamente.
2: Né? Inclusive, é, é, lembrando, a TV Jornal transmite esses dois jogos, hoje à tarde, às 3h15 e às, e às 9h15 da noite, né? Um à tarde é a Champions League e à noite é a, a, a Libertadores da América. E eu lembrando aqui da conversa entre que você estava os dois, tendo.
5: Peraí, entre os dois tem o jogo do Náutico, que é muito mais importante.
1: Também. Eu, eu também acho. Claro. Aqui claro. pela Rádio
2: Jornal. <risos> aqui pela Rádio Jornal. Todo mundo acompanhando Náutico e Cruzeiro, né? Partida difícil para o Náutico. Agora lembrando da discussão que você teve com o Diogo hoje cedo, a respeito é, do Shakhtar. Chacta Donés. Exatamente.
1: Eu não torceria para um Chacta
2: Você torceria, sim, porque se você conhecesse um pouquinho mais de futebol, você saberia que em Arco Verde teve um time chamado Eutrópio Freire. E Eutrópio... Tinha um time... Eutrópio Freire.
1: Devia ser o dono, né?
2: Não, não sei, eu sei que era lindo. Eutrópio Freire ia jogar. Era tricolor, inclusive, né? Uhum. Aí a torcida ficava lá. Olê, olá, Eutrópio Freire tá botando para lascar. Era... Pra, pra Talvez... falar nisso, Qual a diferença a... de Eutrópio Freire para Chacta Donés? Oh,
1: para falar nisso, cadê o Flamengo de Garaguete? <risos> Do, de, de, Arco Verde. de Arco Verde que era um time que uh, até uh, ameaçava participar do campeonato pernambucano chegou a participar parece. Olha, você está falando, várias vezes, da primeira você divisão, tá falando de
5: torcida mas tem um negócio engraçado o Galatasaray né, tem 6 milhões de sócios é tanta gente que quando ele participa das competições internacionais né, a, a, o clube tem que fazer sorteio rodízio em sorteio porque só tem 40 mil, 50 mil, então o cara se inscreve para entrar numa bateria de sorteio. Então, é uma, uma questão... Agora, eu só queria fazer um comentário final sobre essa história de Sérgio Reis. É, é uma coisa tão desproporcional e se sabe agora que, primeiro, não era a intenção dele fazer aquilo. Né? Foi um, uma conversa que ele fez no WhatsApp né? e aí se entusiasmou tudinho e os amigos de, é, que apoiam o governo botaram aquilo nas redes e editaram como se fosse uma convocação. Uhum. Então, quando ele viu aquilo ali, naturalmente, a repercussão foi, porque é o seguinte, a, a agressão de Sérgio Reis é tão violenta que ele pode ser preso. Uhum. Exatamente. É questão, que eu... O medo dele foi assim, estão prendendo o Roberto Jefferson, prenderam é, um, um, um deputado, um, um deputado é. vão me prender que eu não tenho nada. Essa é uma questão dele e ele entrou em desespero. É. Agora, é uma questão tão fora da realidade, né, que, por exemplo, é, alguns jornais deram aquilo inicialmente como uma informação é, pertinente né? Tiveram que depois que Colocar, desmentir Jornais grandes depois E quando você não resiste a um telefonema uhum. Porque, veja bem Tudo que é, o, os caminhoneiros Não querem É uma, uma briga nesse nível Com essa intensidade uhum. Segundo, a gente sempre pode lembrar O que é que deu credibilidade, Geraldo? Foi o seguinte Nos últimos anos, depois da greve dos caminhoneiros O setor rural é o grande comprador de máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, a, as indústrias brasileiras hoje de campeões pesados estão vivendo de vender equipamento de caminhão pesado para o setor, setor de agronegócio. Então, se Sérgio Reis diz que o agronegócio iria fazer aquilo ali, ganhava uma certa credibilidade, Sim. porque os caras, os caras que sabem agora, se, os, se o setor do agronegócio comprou 20 mil caminhões... Comprou 40 mil máquinas. Se esses caras vão fazer, poderiam fazer. Então é por isso que ganhou
2: credibilidade. Esse ponto que Castilho toca é muito importante porque antes daquela greve dos caminhoneiros existia uma grande quantidade de caminhoneiros autônomos. É. E a partir daquele momento, essas grandes corporações, inclusive do agronegócio, compraram seus caminhões por causa daquela paralisação, contrataram motoristas e passaram a fazer seu próprio transporte. Tem suas empresas hoje. Exatamente. E tudo que o setor produtivo não quer hoje, principalmente o agronegócio, é uma paralisação. Porque é. se alguns caminhoneiros pararem, vão bloquear as estradas e a
1: produção dele não vai ser escoada. Agora você veja que Sérgio Reis foi deputado de eleito por ruralistas. É. Não é verdade? É por isso é que ele rural produz rural também. É. Aí deu esse negócio. Exatamente. Eu... E não... outra
2: coisa, Sérgio Reis também. Eu não sei foi...
1: como ele não foi preso logo, é. porque, porque ele estava <risos> ameaçando demais, né? Sérgio
2: Reis tem mais de 80 anos? Não, não, não. Não, não tem, não tem 80 anos. Mesmo assim, veja só. Bom, eu acho que não. não ele não é. tem o preparo que as pessoas que vivem. É, militando nas mídias sociais tem, então certamente ele sofreu um, um tiroteio enorme nas mídias sociais enorme, Geraldo. que ele não tenha tido a, 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 o preparo o conhecimento para enfrentar essa questão
0: Oi
1: Romualdo
2: Sérgio
0: Reis completou 81 anos agora em junho, uhum. e ontem à noite eu soube que ele ligou chorando para um amigo, Guarabira Guarabira é daquela dupla Sai Guarabira, que gravaram a música Sobradinho o Guarabira estava com a versão pronta para gravar com Sérgio Reis e ontem Guarabira foi às redes sociais dizendo que, diante de toda essa repercussão, essa baboseira do meu amigo Sérgio Reis, eu estou declinando do convite. Ou seja, não teria mais parceria entre Guarabira e Sérgio Reis para regravarem a música Sobradinho. Aí, ontem à noite, o Sérgio Reis ligou desesperado, chorando para Guarabira, dizendo que tudo foi um mal entendido, e aí Guarabira disse a Sérgio Reis que vai repensar. Mas, Guarabira tem em mãos é, uma informação que aqui em Brasília a gente já tem, que a Polícia Civil do Distrito Federal já abriu um processo de investigação contra Sérgio Reis. Então, tudo isso está bloqueado, não tem, por enquanto, não vai ter a gravação de Sérgio Reis com Guarabira da música Sobradinho, aquela que fala Sobradinho, adeus, 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 pois bem, não vai ter a gravação agora, e a Polícia Civil do Distrito Federal está investigando o cantor é, paulistano Sérgio Reis, que completou 81 anos no dia 23
1: de junho. Talvez com isso ele reative o sucesso Coração de Papel, não é, Romualdo? O, é, o meu a Panela velha é que, que faz não é protesto de bom. <risos> e tá passando a limpo.
0: Você ouviu? Opinião com qualidade. E com gente que entende do assunto. Passando a limpo.